1: C'est Laurie Darmon et vous écoutez mon podcast Exil. Une chanson ouvre parfois un chemin qui la prolonge, la dépasse, la transforme en refrain intime, en partage profond. C'est ce qui s'est passé avec l'une des miennes, celle que vous entendez, qui sera le fil rouge de cette série de podcasts. Cette chanson s'appelle « L'exil ». Cet exil, c'est d'abord celui de ma grand-mère, cette histoire qu'elle ne me raconte qu'à mes 25 ans et qui ne m'a plus lâchée depuis. Mais cet exil se conjugue au pluriel et devient l'exil de tous ceux qui, comme elle, ont connu les départs forcés, l'arrachement au pays, la découverte d'un ailleurs étranger. Qu'ils viennent d'Orient, d'Afrique du Nord ou d'autres régions du monde, j'ai voulu donner la parole à tous ceux qui ont grandi ailleurs, ainsi qu'à leurs enfants ou leurs petits-enfants comme moi. J'ai voulu qu'ils déroulent avec moi, avec vous, le long fil qui s'insinue partout, les amours, les voyages, les plaisirs, les chagrins, et rassemble tous ceux qui se vivront toujours exilés de quelque part, nomades, entre deux rives.
0: Alors, je m'appelle Enrico Macias, né le 11 décembre 1938, à Constantine, Algérie. Je suis parti de Constantine exactement en 1961, à la suite de, du, de la tragédie de mon maître et mon futur beau-père à l'époque, c'est Cheikh Raymond qui était euh, un des plus grands représentants de la musique arabe andalouse. Mon père était son violoniste et moi j'étais son guitariste. À l'âge de 15 ans, j'ai joué dans l'orchestre avec lui. Et quand il a été assassiné, malheureusement, j'étais obligé de partir parce que tous les membres de l'orchestre étaient condamnés euh, à mourir, pareil que lui. Mmh. Heureusement que mon père était déjà en France, et que moi, euh, tout, tout de suite, on m'a mis dans le train dans... et j'ai pris le bateau mmh. à Philippeville en 1961, voilà. Euh, j'ai vraiment été, était déjà en France avec mon papa. Et donc, euh, j'étais content qu'il ne soit pas, pas là parce que je sentais qu'il y avait un complot qui qui se préparait contre lui. Mmh. Il disait qu'il était parti en Israël, qu'il était membre de l'OAS, alors que ce n'était pas vrai du tout. Quoi. Mmh. Et puis d'un coup, euh, il, est arrivé, il est revenu en, France, euh, en Algérie. Mmh. Et il m'a dit... Euh, je lui ai dit, mais tonton Raymond, c'est grave, c'est dangereux. Pourquoi tu es revenu Et il m'a dit... Euh, je suis revenu parce que je préfère mourir en Algérie que de vivre en France. Il, il sentait qu'il allait mourir, qu'il allait être tué, euh, parce qu'on on, l'avait prévenu, on, on il, il était à quoi. Et je lui ai dit, mais, mais enfin, mais c'est pas possible. Et il m'a dit, voilà, je, euh, les mots que je vous ai dit... C'est le derniers mots que j'ai entendu de lui. Et le lendemain, il a été tué.
1: Et jusqu'ici, vous aviez une vie paisible et agréable en Algérie
0: Non, c'était la guerre. Mmh. C'était la guerre d'Algérie. Euh, ça fait partie des, des pages de l'histoire de la guerre d'Algérie. Ils l'ont assassiné parce qu'il représentait beaucoup pour la communauté juive de Constantine. Et en plus, c'était un, un phénomène de la musique, de la, de la musique algérienne. Et ils supportaient pas qu'un juif représente la musique, la culture algérienne. Alors, quand ils ont tué Tonton Raymond, c'était euh, comment vous dire euh, ils, ils, ont, ils ont tué en même temps la musique arabe andalouse, c'est-à-dire leur propre culture. Et ils ont tué mon maître, ils ont tué ma musique, ils ont tué euh, tout, tout en même temps, quoi.
1: Et donc ensuite, vous êtes arrivé à Paris.
0: On est, est arrivé d'abord au à Marseille. Après Marseille, on a été à Nice, parce que j'avais un oncle qui avait un restaurant à Nice. Et, et il nous a reçus, toute la famille. Puis comme on ne voulait pas s'imposer trop, on, on a été dans une, une autre partie de ma famille qui était installée à Vichy. On a été tous ensemble. Et après, c'est lui et c'est mon, mon oncle, l'autre oncle, Benjamin. Premier, c'est l'oncle Gilbert, le deuxième, c'était l'oncle Benjamin. Ils nous ont emmenés à, à Paris, à Paris et chez ma tante, la sœur de mon père. Euh, qui, qui, qui habitait déjà à, à Paris dans un tout petit appartement rue de Picbus et elle a accueilli euh, les deux familles euh, la famille de ma future femme à l'époque et puis de, de moi ma famille à moi il a fallu tout reconstruire mon père a continué la, la musique euh, arabe andalouse et moi, j'étais un petit peu en bise-bise avec mon père parce que je, je pensais que c'était une trahison vis-à-vis -vis de Cheikh Réveillement. Mais en fait, en fait, je le remercie. On, on, je suis content maintenant qu'il est parti, mon père, mais que Dieu et son âme aussi. Et que. Et je suis content qu'il ait continué cette musique parce que c'était le, les derniers relents. De, de cette musique arabe andalouse parce qu'il a été euh, très proche de Cheikh Rémant et lui, il était drogué de cette musique et je ne pouvais pas l'empêcher. bon Moi, j'ai arrêté de, de, de l'accompagner parce que au début, je, je jouais avec lui parce qu'on on passait dans, dans des endroits mal famés. Il euh, y avait des gens qui buvaient de l'alcool, qui étaient sous qui manquaient de respect à mon père. tout Et moi, je, je, me, je me bagarrais avec ces gens-là. Je me retrouvais au... Tout, tous les soirs au, au commissariat, euh, j'ai plus voulu l'accompagner. Je lui ai dit, il s'est fâché avec moi, mon père. Je lui ai dit, écoute, euh, papa, t'inquiète pas, je reviendrai, on fera la paix et je reviendrai quand j'aurai une situation. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Je suis resté quand même un an et demi, deux ans fâché. Mmh. Et puis après, je suis revenu. Euh, ça, ça s'est raccommodé. Et après, je l'ai invité dans mes spectacles, à l'Olympia tout ça. C'est beau. Un peu partout. C'est beau. Voilà.
1: Et du coup, donc, votre vrai parcours euh, en tant que chanteur, vous l'avez commencé donc, en France
0: Ah ben oui, parce que, en fait, je, comme j'étais orphelin de la musique arabo andalouse j'ai voulu créer un, un, un répertoire pour me guérir de cette musique perdu de, de cette musique qui était perdue pour moi et j'ai construit des, des, un nouveau répertoire et, c est c est ça. et je chantais dans les cabarets, je chantais euh, et puis petit à petit j'ai fait ma carrière. Quoi.
1: Et vous aviez toujours eu envie euh, d'être chanteur euh...
0: chanteur euh, non mais je voulais faire de la musique surtout comme guitariste parce que je voulais être concertiste. Et, et puis euh, finalement je suis devenu chanteur par accident parce que j'aimais pas ma façon de chanter ma, ma voix quand j'étais adolescent et puis j'ai découvert euh, par miracle euh, quelque chose que, puisque vous êtes guitariste vous savez ce que c'est qu'un capodastre mmh, donc euh, j'ai découvert le, je savais pas ce que c'était moi. j'étais dans un magasin de musique à Constantine et j'ai vu un capodastre j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça Elle m'a expliqué, c'est pour changer les... Et le problème, c'est que j'avais une technique à la guitare tellement rudimentaire par rapport, entre la musique arabe andalouse et la chanson occidentale, c'est pas, pas pareil. La musique arabe andalouse, c'est juste la mélodie qu'on joue. On jouait pas les harmonies. Mmh. Et, et quand je chantais mes chansons, j'ai chanté que dans une seule tonalité, avec des harmonies rudimentaires que je connaissais. Et quand j'ai découvert l'existence du Capodastre, je pouvais chanter ce que je voulais. Parce que j'adaptais le Capodastre à ma tessiture, à ma tonalité. Et là, j'ai compris que j'étais un bon chanteur. Enfin, un bon mmh. chanteur. Ah, oui, compris. Bien sûr. Ouais, voilà.
1: Ça a été une musique qui nous a permis, enfin qui a permis même à beaucoup de, de Français, de découvrir une musique d'ailleurs, en fait. Oui, vraiment... c'est vrai,
0: je suis le premier, oui, à faire connaître un petit peu la, les musiques du monde, si vous voulez mieux, parce que j'ai quand même deux racines importantes, c'est la musique orientale et j'ai introduit dans la musique occidentale un peu d'Orient et et dans l'Oriental, j'ai introduit un peu d'Occident, quoi. Mais ça, ça s'est fait pas d'une façon calculée, c'est venu naturellement, parce à cause de mes racines quoi, musicales, quoi.
1: Bien sûr. Et est-ce que l'envie de retourner en Algérie ou même de faire carrière là-bas, plus qu'en France encore, est venue en vous ou pas
0: Non, parce que je pouvais pas aller en Algérie. Si on veut parler de l'exil, vous savez, l'exil est, est très, très contraignant, très dur dans la mesure où on ne peut pas retourner dans l'endroit où on a été obligé de, de, de s'exiler. Par exemple, quelqu'un qui est d'un pays qui vient euh, et qui s'exile et qui a la possibilité de retourner, c'est demi-mal. Tandis que quand on ne peut pas y retourner, et là c'est très grave, c'est quelque chose qui meurt, c'est des racines qui sont coupées.
1: Vous gardez quoi de l'Algérie
0: Je garde tout de l'Algérie. Je garde mon enfance, ma jeunesse. Je n'ai pas eu de jeunesse parce que c'était sous, sous les bombes. La guerre, la violence, l'amour de, 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 de ma femme que, qui, qui nous a quittés il y a plus de dix ans, maintenant. Et, et puis la musique. La musique avec, avec Cher Raymond, c'était le plus beau moment de ma vie, malgré la violence de la guerre, malgré tout ça. Heureusement que j'ai eu ça. J'ai eu euh, ces deux facteurs importants, la musique et l'amour de ma femme. Et voilà, c'est comme ça.
1: Est-ce que vous avez raconté la vie d'avant, la vie en, en Algérie à vos enfants
0: ah, Bien sûr, je leur raconte, bien sûr, même à mes petits-enfants. Ils veulent savoir. Mmh. Ils veulent savoir d'où je viens. Euh, comme ils, ils savent tous les événements qui se sont passés dans ma vie... Euh, ils voudraient retourner aussi. Mais, par exemple, mes enfants ne veulent pas retourner pas avant que moi je retourne. Mais si Dieu me prête vie le plus longtemps possible et que j'ai avant mon dernier souffle, si je peux y aller, ça sera très bien. Mais si je ne peux pas, je serai content de là où je serai de voir mes enfants, mes petits-enfants, aller mmh. là-bas.
1: Est-ce que c'est quelque chose qui vous habite, la peur de devoir repartir de nouveau De,
0: de partir d'ici ouais. ah, Bien sûr que j'ai peur. J'ai peur parce que j'ai appris que l'histoire se répète souvent et que dans l'histoire du peuple juif et dans notre histoire, on a, on a vécu beaucoup de persécutions et ce n'est pas parce qu'on est venu en France qu'il quand même, une terre d'asile, qu'on risque pas à regarder ce qui s'est passé euh, quand il y a eu euh, Vichy, euh, Pétain et tout ça. Quand, par exemple, moi, je n'ai pas eu pendant deux ans la chance de rentrer en classe quand j'étais petit, parce que les lois de Vichy me l'ont interdit. Alors imaginez les autres, mmh. ils étaient, euh, les fonctionnaires n'avaient plus le droit d'être fonctionnaires. Euh, ils perdaient leur situation, c'est terrible. Merci. Donc, euh, on ne sait jamais si un jour, il y a quelqu'un qui, qui décide de nous persécuter encore et, et qu'on soit obligé de repartir. Oui, j'ai peur. Mm. Mais enfin, bon, maintenant, on, on a Israël comme euh, point de chute. Mm. Avant, il n'y avait que Auschwitz. Mm. Maintenant, il y, y a Israël. Mm. Heureusement, que Israël existe. Quand j'ai des épreuves, telles, telles que l'exil, je, je, je joue de la musique et, et ça me guérit. La musique est une, est une thérapie pour moi.
1: Mais ça se sent, hein Ça se sent dans votre musique parce que ça fait du bien aussi aux autres.
0: Les autres ont subi la même histoire que moi. Et j'ai chanté leur histoire parce que c'était la mienne
1: mais vous avez su la dire, parce que c'est pas facile. Moi, mes grands-parents, ils ont pas réussi à en parler. Ils étaient très silencieux tout sur tout ça, parce que c'était douloureux. Et vous, vous avez réussi à sublimer ça, à en parler, à le chanter et à, et à consoler, du coup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc ça, c'est incroyable.
0: Ça me fait plaisir qu'une jeune fille comme vous, de votre âge, réagisse comme ça. Ça me fait vraiment plaisir. Oui, très... Ça prouve que mon message est bien passé. Et de génération en génération, quoi. Je suis né dans une famille de musiciens. Mon, mon père... Mon grand-père n'était pas professionnel, mais il jouait de la flûte. Euh, C'était un amateur, mais il jouait bien. Il jouait de la flûte arabe. Euh, L'oncle de mon père était violoniste. Mon père, violoniste. Enfin, on a, on a eu beaucoup de, de gens dans notre famille, d'ailleurs, le nom de notre famille, ça veut dire chanteur pour du Rena Sia.
1: Incroyable.
0: C'est le nom de notre famille. Et ils sont tous musiciens, tous.
1: Incroyable. Quoi. Famille. Et quand j'étais petite, moi j'ai fait l'école des fans avec vous, chez Jacques Martin.
0: Oui, oui. Euh,
1: donc ça remonte, c'était en 1996, et j'avais chanté une chanson qui s'appelle « Ouvre-moi la porte ». Voilà. Et cette chanson... Moi, elle m'interpelle particulièrement. Aujourd'hui, je, je comprends ce que ce qu'elle veut dire. Euh, vous vous l'aviez écrite. Euh, pourquoi euh...
0: C'est-à-dire qu'au départ, au départ, je voulais faire une euh, un, un album mmh. qui se serait appelé Les Douze Portes. Et à chaque fois que j'ouvrais une porte, c'était une histoire différente. C'était euh, une bonne idée d'ailleurs. Mmh peut-être que je vais le faire un jour mmh. quand même et finalement moi, dans mon entourage on m'a dit pourquoi tu ne fais pas juste une chanson ouvre-moi la porte euh, une seule porte parce que faire douze 12, 12 fois euh, ouvre-moi la porte avec une histoire différente c'était original hein. mais on m'a empêché vous savez je vais vous donner une, une idée mmh. si jamais vous devez faire quelque chose il faut toujours que ça vienne de vous il ne faut jamais demander conseil à qui que ce soit. Il faut que ça vienne de vous.
1: Et moi, j'aimerais beaucoup que Simon, votre petit-fils, qui poursuit également une carrière de chanteur, vous pose quelques questions.
0: Euh, comment s'appelait ton école L'école Montesquieu. C'était l'école juste en face de, mon, de, de la fenêtre de, ouais. de chez moi. Comme tu dirais ça, tu ouvres la fenêtre. Il y avait la cour de l'école Montesquieu. Ça fait que ma mère, quand on était en études dans la cour, dès qu'elle me voyait, elle me, elle me faisait comme ça et elle descendait et elle m'apportait un sandwich avec du saucisson. C'est pas vrai. Je te jure. Ton père, il était dur avec toi Non. Enfin, il était autoritaire à la maison Il était un peu autoritaire, mais je ne sais pas comment t'expliquer. C'était un artiste quand même. C'était un artisan perspicu. Il avait sa vie d'artiste, quoi, un peu. Il avait. Lui, ce qui comptait le plus pour lui, son violon. Il jouait de la musique. Il était complètement insouciant. Complètement. Il avait comme, comme but, c'est de faire de la musique.
1: Et il avait des, un peu les montagnes russes dans sa tête Parfois, mm -hmm. il était joyeux. Parfois, il était malheureux. Parfois, il était où il était. Ah non,
0: moment. non. Ah non, il, sais, il parfois, avait... Les artistes, ils sont un peu. Non, il n'avait pas ça. Non, non, non. Il, hum. avait, il, avait pas un, il avait un caractère égal, insouciant, je dis, au début. Tu te rappelles Ouais. Tu avais le droit de sortir quand tu avais 12, 13 ans, 14 ans je jouais, je jouais pieds nus avec les, mes copains au football. On arrivait les pieds no, de, complètement noirs. L'école dans
1: laquelle tu étais, et le collège, c'était une école publique Oui. Donc il y avait de tout dans l'école, y il avait, y, avait, y avait de toutes les religions. Ah oui,
0: ouais, ouais. Cosmopolite, enfin, euh, de tout. Et vous étiez copain avec tout le monde Ah oui, il n'y avait pas de différence. Mais dans les quartiers, on était... Séparés Séparés. Ah, ouais. Mais moi, j'étais dans un quartier où il y avait tout le monde. Ouais. Mais le quartier juif, par exemple, c'était le quartier juif. Il n'y avait que des juifs. Comment il s'appelait, le quartier juif Et la, la, la rue de France, ou, ou alors... Kachara. Euh, Je ne sais pas comment te dire. Il mais... y avait du respect, sauf que pendant la guerre ça s'est détérioré. Avant la guerre d'Algérie, on était très... Euh, très liés, les trois communautés. Plus avec les musulmans. Bien sûr. Qu'avec les chrétiens. Les chrétiens aussi, on avait des copains chrétiens. Pareil. Pour Noël, on fêtait Noël avec eux. Pour le Ramadan, on allait avec les musulmans. Et pour nos fêtes à nous, ils venaient chez nous. Donc tout le monde était en pleine connivence. C'est la guerre qui nous a séparés. La guerre nous a séparés. Et encore, j'ai des exemples de, de, de musulmans qui nous, qui étaient. Euh, euh, dont le père était au FLN ou un truc comme ça, qui nous prévenaient quand il allait avoir un attentat pour. Tu il y en a qui nous sauvaient, et moi j'ai sauvé aussi des musulmans qui étaient recherchés par euh, les, les militaires dans, dans, dans les rues. Tu vois, c'est-à-dire... Des, à des dire, indépendances. Ce qui compte, ouais, ce, ce, qui, ce qui comptait le plus, c'était l'amitié qu'il y avait entre nous, en dehors de la politique. Mais après, euh, évidemment, nous on était jeunes. Ouais. La guerre d'Algérie, elle a commencé j'avais 15 ans. Exactement, voilà. Donc, de 15 ans jusqu'à 22 ans, ou 6 ans ou 7 ans, je ne sais plus, jusqu'à 22 ans, c'était la guerre. Entre-temps, j'étais à Fontainebleau passer euh, euh, mon bac et faire des études. Et puis, euh, je suis retourné à Constantine, j'étais devenu instituteur. Puis après, je suis parti définitivement en 61. Au départ, j'étais pion. J'étais pion pour étudier, j'étudiais la musique. Ouais, je gardais les enfants, tout ça. Et au bout d'un de ou deux mois, ils sont venus me chercher parce que j'avais passé le bac Mathelem pour, euh, pour, pour être instituteur, parce que il manquait des... Je pouvais pas être professeur, je pouvais être qu'instituteur. Alors, j'étais à l'école normale, pendant il fait un stage d'un mois. Puis après, on m'a envoyé dans le bled à, à Château d'Induruel. J'étais instituteur là-bas. Je suis resté deux ans instituteur. Ah, les petits, ils étaient entre, entre 4 ans et 9 ans, 10 ans. Voilà. Et j'ai gardé un bon souvenir. C'est-à-dire que mon école, elle était euh, installée. Euh, de, de, dans, dans les trois cimetières juifs musulmans et chrétiens il mmh. y avait même pas de, musul... de, de cimetières juifs là-bas il mmh. y avait un cimetière musulman et un cimetière chrétien mmh. deux et c'est-à-dire la vue que j'avais c'était des tombes et on joue je joue au foot avec mes élèves on, on met devant les tombes et on mettait les buts sur les des tombes Ce c'est pas l'horreur c'est comme ça on s'adapte toutes les situations. Quand, quand je suis venu en France, j'ai demandé un poste d'instituteur. Oui, parce que je n'avais pas de métier et tout ça. Et je ne savais pas quoi faire. Et ils ne m'ont pas répondu jusqu'en 1964. Quand j'ai fait l'Olympia avec les compagnons, ils m'ont envoyé une lettre pour choisir un poste. Je les gardé, la lettre, d'ailleurs. C'est énorme. Donc, tu es à, à l'Éducation la... nationale Oui. oui. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, je fais partie toujours de l'éducation nationale parce que je n'ai jamais donné ma démission. C'est énorme. Et j'ai simplement signé un papier comme quoi je ne toucherai pas de salaire. C'est tout. Mais je, si je veux, demain, je, je suis instituteur. Quand... Ah mais toi, Tu serais à la retraite si tu étais à l'éducation bah oui, nationale. Mais maintenant que j'ai 83 ans, oui, bien sûr, mais à une certaine époque, je me posais la question de devenir instituteur. Arrête. Euh, non, non, bien sûr que non. Je suis arrivé, euh, jouer de la musique avec mon père, et parallèlement, j'allais dans les cabarets. Je jouais, je faisais les castings dans les cabarets, je gagnais des clopinettes, mais je travaillais. Je travaillais. Il m'est arrivé de faire dix cabarets par nuit. 10 cabarets par nuit. Ouais,
1: mais c'est pas. J'ai
0: escumé tous les cabarets de Pégal. Tout.
1: Mais parce que Paris, dans les années 60, quand tu es arrivé,
0: tu devais être partagé entre le déchirement de l'exil et en même temps la jeunesse, euh, les filles, euh, ben l'ouverture oui, vous... d'esprit des années
1: 60 à Paris.
0: Même sur le bateau, quand on a quitté euh, l'Algérie, mon, mon seul. Euh, mon seul espoir, c'était de connaître un autre monde pour les jeunes. Ce n'est pas comme les vieux qui quittent l'Algérie, ils ont le rien. J'ajoute que c'était une première mort pour eux. Pour mes grands-parents, par exemple, c'était une première mort. Pas pour mes parents, mes parents, les jeunes encore. Mais euh, mes espoirs sont vite tombés à l'eau. Quand j'ai vu la façon dont on nous a reçus et les, les humiliations qu'on a qu'on a eu euh, dans les spectacles, quand je chantais Adieu mon pays, euh, retourne dans ton pays et bronzé, des euh, ouais, bagarres. Du coup, j'ai mis la chanson Adieu mon pays à la fin, comme ça, je savais que c'était fini mon spectacle. Même avec mon père, quand je jouais avec mon père et qu'il nous manquait de respect, j'étais tous les soirs au, au poste. Parce que je me bagarrais. Ouais. Et le, le patron du cabaret, il cherchait pas à comprendre, il appelait la police. Les, les poli, la police venait, elle est... Ah,
1: vous avez senti une discrimination, enfin en tout cas vous étiez ah, pointé
0: oui. du doigt. Quoi. Ah ouais, ah ouais. Ah, ouais. Pour rien, à cause de, de mon teint, à cause de mes, mes che... l'époque que j'avais des cheveux frisés. Ouais.
1: À cause de vos différences en fait.
0: Oui, oui.
1: Mais une discrimination qui a été... Qui a, été, qui a existé, mais qui
0: n'a pas duré très longtemps Si. Ça a duré pendant deux ans, c'est arrivé. Et au bout de trois ans, j'ai commencé à rencontrer un peu le succès et tout ça. Mais pendant trois ans, tu sais pas quand c'est que ça va arriver. Mais moi, j'avais le, le démon de la musique. Et la musique, c'est ce qui m'a tout le temps sauvé. Le fait d'avoir été instituteur, c'était pour moi une porte de sortie. Si jamais ça marchait pas ou un truc comme ça, je trouve que ça a marché vite. C'est-à-dire, je pouvais travailler vite. Un petit détail, par exemple, on parlait de dix cabarets par jour. Un jour, je faisais un cabaret et j'avais une, une une demande pour moi. Pour faire un gala. Alors je touchais 10 francs par cabaret. Comme j'en je faisais 10, ça me faisait 100 francs. C'est beaucoup d'argent. Et un jour, j'ai un gala qu'on m'avait demandé à 400 francs, le gala. 400 francs. Moi, j'étais en retard. Je sors du cabaret, il y avait plein de taxis. Et le premier taxi que je voulais prendre, il ne voulait pas me prendre parce que ils voyaient que j'étais un artiste débutant. Mm. Ils, ils, avaient, ils, ils préféraient attendre les Américains des cabarets pour leur soutirer beaucoup d'argent. Et moi, ils me disaient non. Le deuxième, non. Le troisième, non. Le quatrième, non. Jusqu'au dernier taxi, non. Tu sais, quand tu es un, un besoin, mm. quand tu as faim, surtout devant l'injustice. Mm devant l'injustice. Pourquoi il me trompe pas Cet enfoiré de taxi, là. Pourquoi il me prend pas J'ai souffert, mais il y a toujours euh, mmh. une récompense. Et la guerre en Algérie, c'était comment C'était sous le couvre-feu couvre-feu à partir de 11 h du soir jusqu'au matin. Alors moi, j'allais dans un cabaret, quand j'étais instituteur, je partais à 5 heures, je faisais de l'autostop, j'arrivais à Constantine, j'allais dans un cabaret à Constantine, qui était tenu par un, un de mes oncles, le frère de ma grand-mère. Ça s'appelait Chez nous, le cabaret Chez nous. Et donc j'allais là-bas, tonton Clément, c'était mon oncle, c'était un peu comme Tonton Gilbert de Nice, tu vois, c'était des gens... Des cousins oh Non, c'était... Bon, C'est les cousins germains de mon père. C'est ça. Voilà. Et, et C'est-à-dire que le, leur, leur père, le, c'était le frère de ma grand-mère. Donc c'était proche quand même. Et il était un peu autoritaire, Tonton Clément, mais, était, mais je l'aimais. Je l'aimais beaucoup. Et, et je, 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 je lui demandais si je pouvais chanter avec un orchestre alors. C'est pas pas mon répertoire. Je chantais chanteur d'orchestre dans son cabaret Et il m'avait adopté. Et je lui ai dit « Tonton, euh, je ne peux pas rentrer maintenant à la maison. C'est le couvre-feu, qu'est-ce que je fais ?» Il m'a dit « Ben, dors sur le canapé. » euh, Je dormais sur le canapé. Je me réveillais à 5 heures du matin pour aller faire de l'autostop, pour aller au, au à à Châteaudin du Rumel. Pour enseigner, j'ai passé un an de galère comme ça. Je ne savais pas ce que c'était que dormir. Je dormais entre 10h et 1h de l'après-midi la, de, de, euh, euh, à l'école. Je finissais, je reprenais à 3h, de 3h jusqu'à 5h. À 5h, je faisais de l'autostop pour partir. J'ai passé une galère incroyable, à surtout à Constantine, plus qu'à Paris. À Paris, euh, c'était plus facile, il n'y avait pas la guerre. Mais à Constantine, il y avait, tu sais, des gens qui mouraient devant moi, hein. des militaires, des attentats... Des... Et quand c'est la guerre comme ça, on
1: n'a pas le temps de tomber amoureux
0: Ah mais moi, j'étais tombé amoureux de Suzy, quand même. Ah, quand même.
1: Mais vous ne pouviez pas la fréquenter
0: Non. Non. Je l'emmène au cinéma et, et, et le premier cinéma où j'ai été avec elle, devine comment il s'appelait
1: L'Olympia. Oui. Non.
0: Sur ta tête, là, c'est ça. Oui. L'Olympia. C'est-à-dire, ma destinée, c'est l'Olympia, tout le temps. C'était cinéma, c'était un cinéma qu'il y avait à Constantine, qui s'appelait l'Olympia. C'était pas loin de où, où elle habitait. Et on allait au cinéma ensemble. Donc en fait, c'était ça, flirter
1: avec une fille,
0: c'était l'emmener au cinéma, ouais.
1: l'emmener
0: dîner, ouais. l'emmener dîner. Non, il n'y avait pas de restaurant chez nous, il n'y avait pas. Il y avait Quel pas. dîner On dînait à la maison chez nous.
1: Et les photos défilent sur le coin de la table, je la surprends fragile, déverse quelques larmes, elle se souvient de tout. Les parfums, les couleurs, le temps n'a rien dissout. Là dans son cœur Elle me dit les détails L'insouciance comme un fruit Qui poussait en bataille Sur le sol du pays Et soudain le silence La déchirure immense
0: L'exil